0: dos controles.
1: E aí, ouvinte, pronto para mais um episódio do Por Trás dos Controles?
0: Mais um episódio gravado aqui na nossa conchegante rádio fiscal 95.3 FM. Eu sou o Pequipe. e eu sou o Guilherme. Ei, Gui, você se sente apresentado pelos personagens masculinos que vemos nos jogos? Olha. Só se eu conseguisse quebrar crânios com as mãos ou fosse um exército de um homem só. E olhe lá!
1: <risos> é, realmente, a grande maioria é bem estereotipada. Mas não acho que ultimamente essa representação tá melhorando? Pois
0: é, justamente sobre isso que o nosso episódio
1: de hoje vai falar. Então, vinte, fique ligado, pois o Por Trás dos
0: Controles vai começar. Música <risos> Hoje vamos falar sobre as diversas representações de masculinidade nos jogos digitais, isto é, quais são as personalidades e traços mais comumente atribuídas aos personagens masculinos.
1: A ideia é comparar essas representações desde as mais
0: estereotipadas, evidenciando
1: seus problemas, até as mais complexas e profundas.
0: E nada mais justo do que um bate-papo entre alguns jogadores homens para discutir essa representatividade.
1: Pois então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo.
0: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. E agora do nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, Abner e Mesh, a nossa tábua redonda. E aí, gente? Estou de volta aqui. E aí? De novo no programa. (risos) Isso aí. (risos) Que tal começarmos falando um pouco sobre a nossa história como jogadores? Ah, é. Então, antes de mais nada, a gente só gostaria de deixar claro que a gente entende que existem problemas com a representatividade feminina também nos jogos. É... Muito evidentes, mas a gente escolheu falar da representação masculina porque, infelizmente, a equipe do Por Trás dos Controles é uma equipe composta só por homens. A gente tá tentando mudar isso, eu juro. Então, a gente, se, a, o, o nosso local de fala é para falar sobre a representação masculina. E por isso que a gente vai falar dele. Não é em, de modo nenhum a gente tentando falar que ah, homens também têm problemas, então a gente não precisa falar dos problemas da mulher, das mulheres ou algo do tipo. É só o que a gente... Tem propriedade para falar. É,
1: pessoal, o machismo, de fato, acaba não sendo legal para ninguém. O homem não tá fora dessa, não.
0: É.
2: Então, eu acho que eu vou começar. É, eu jogo desde que eu me entendo por gente, desde que é, eu tenho consciência do, do teu memória. E... É, bem isso. Eu agora eu quero fazer eu quero desenvolver jogos como uma profissão e essa é uma história mesmo com jogos.
3: Então, assim como o Abner... Eu jogo desde os meus seis anos de idade, do meu primeiro videogame, um NES. E desde então não larguei mais essa prática, vamos assim dizer. Mas... E pra mim sempre foi visto... Eu sempre tive representatividade. Eu sempre fu- fui o cara que... Um dos, como qualquer homem, tipo, a maioria dos personagens principais e protagonistas dos jogos são homens. Então, pra mim, nunca foi difícil eu me identificar com os
0: heróis e com... Basicamente, a maioria dos personagens de jogos. Assim, você falou que não é difícil você se, se, se identificar, mas... Qual, qual o primeiro personagem masculino que você lembra de olhar e falar... Tipo, me identifico com esta pessoa.
3: O primeiro personagem masculino que eu me identifiquei foi exatamente com o guerreiro do Final Fantasy 1. Porque minha família sempre foi machista e patriarcal. Então, o fato de eu ser o primogênito da minha família fazia eu, tipo, eu me identificar com aquele que protegia os outros, aquele que eu tinha que fazer tudo e que segurava tudo nas costas, esse tipo de coisa. Então, o, o, guerreiro, o personagem guerreiro do Final Fantasy acabou sendo o personagem que eu mais me
0: identifiquei, pelo menos na minha infância. E você, Abner?
2: Hum, acho que... Bem, eu já joguei muitos... Tipo, é, os jogos também com os heróis e com protagonistas desse tipo, mas eu, como o contrário do, do Mesh, eu era o irmão mais novo, e eu sempre fui muito emocional, assim, sempre tive muitos problemas disso, eu tive, eu me senti mais acolhido em jogos de RPG Maker, que é uma ferramenta que existe para fazer jogos que façam um jogo de um tipo bem característico. E foi em, em jogos do estilo de Might Father e de Crooked Man que os personagens, eles eram, tipo, eles tinham defeitos, eles tinham medo das coisas, eles não pareciam ser aquelas pessoas perfeitas. E foi nesses jogos que eu realmente, tipo, li, nossa, tipo, essa pessoa, é um, ele é um ser humano, ele não é, tipo, uma divindade, um, um herói grego.
0: É, é um, é um problema, né? Assim, esses personagens masculinos, que eles são máquinas de matar e mais nada. São uhum. máquinas silenciosas de matar, porque eles não falam muito. Sim, não. A,
1: a violência nos jogos antigos, e até hoje se encontra isso, ela era praticamente louvada. Era esperado que você conseguisse... E o grande objetivo era você conseguir fazer uma grande matança e fazer isso de uma forma perfeita, entre infinitas aspas.
3: Ah, o exemplo mais clássico disso é os antigos God of War. Que é, literalmente, a representação do do superficial masculino que é poder fazer sexo, poder matar, poder... Tipo, mostrar que ele é muito poderoso e supera até, no caso do God of War, divindade sem problema algum. E sempre
2: muito visceral, né? Sim. Sim, e ele se deixa consumir pelo ódio e agressividade, porque isso é a representação mais bem tóxica, mas a mais comum da masculinidade. Que é o cara que ele não deixa nada passar por ele. Ele controla tudo, ele faz o que ele quer, ele faz quando quer.
1: E é quase animalesco, né? É é basicamente um selvagem perante o ambiente.
2: E eles nunca têm defeitos, isso que é incrível. Isso é glorificado, por mais que esses são problemas, isso é muito glorificado. E eu queria comentar, principalmente, já que o Mesh já falou do God of War, tanto que essa apresentação melhorou de forma absurda no novo God of War, porque ele mostra agora um personagem, o mesmo personagem, o Kratos, que é o personagem principal do, do God of War, pra quem não conhece, mostra ele numa posição que ele tem medo, ele... Ele tem um personagem que é um filho dele na história. E ele constantemente tá com medo, prezando pela segurança do filho dele. E ele tá tentando fazer o filho dele não seguir os passos que ele seguiu. Porque ele tem muitos dos defeitos que ele tinha. E eu achei que isso foi, assim, genial. Eu realmente curti muito essa proposta. Porque a gente tem que mostrar que homens também têm defeitos.
1: É, eu acho que os produtores finalmente caiu a ficha que o tempo meio que mudou. não, Não se espera mais tanto desse... Homem extremamente agressivo porque não, de fato, não representa mais a masculinidade que a sociedade cobra hoje em dia. Você precisa ser minimamente reflexivo.
0: Sim, o, um outro bom exemplo é o The Last of Us, que tem o Joe, que ele cuida da Ellie, que é o nome dela. Sim, sim. Ellie, sim. Ellie. Ok. Faz muito tempo que eu. <risos> não, tranquilo. <risos> Faz muito tempo. É... E assim, mostra todo o trauma que ele tem, porque ele perdeu a filha. Eu não considero isso spoiler, porque acontece nos primeiros três minutos de filme, de (risos) jogo. E... Tipo, todo o motivo dele ter aquele cuidado dele com a a Ellie. Eu ainda acho que é um pouco problemático, porque ele... Ele vai muito direto pra violência. Ele... Chega umas horas que ele começa a fazer umas carnificinas lá, Hum. meio loucas. E... Mas assim... Pelo menos estão começando a explorar o... o lado emocional, sabe? A fragilidade do homem. Sim. E é a fragilidade, exatamente. Tipo, não só física, mas mental. Do... Os traumas que ele tem, porque eles acarretam isso. Porque tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, elas acabam sendo justificadas por. Coisas que aconteceram antes na nossa vida. Uhum. E eu acho muito interessante eles mostrarem isso.
2: Também acho. Eu li alguns artigos... Principalmente sobre essa questão... Tentei procurar mais sobre a questão da masculinidade... O jeito que ela é representada em jogos... E tiveram vários artigos... Engrandecendo o Silent Hill. Que por mais que o Silent Hill tenha uma mecânica... Bem, você está num jogo de terror... Ele tem monstros... Você é alguém que está batalhando eles... Você é um homem que está que tá lutando contra isso... Porém, por mais que ele tenha essa mecânica que é muito claramente estereotipada, assim, para o masculino comum, ao jeito que a história do jogo dá, que eu não vou tentar dar muitos spoilers, mas você tem decisões que ou você pode ser uma pessoa que realmente vai lá e tenta matar tudo e, e, e é isso, ou você tenta lutar contra as os suas os seus fragilidades, você tenta lutar contra os seus vícios, tenta, meio que o, ele dá uma representação à física, esse tipo de coisa. Então, você está literalmente lutando contra a sua fragilidade. E... Isso é, tipo... Uma representação bem genial. E Silent Hill não é um jogo recente. Na verdade, ele é bem mais velho. E é muito interessante ver que... Sim, não tem problema você ter um personagem que tá lá só para isso. Por exemplo, num jogo como o Doom. Que é o objetivo é você tá no inferno matando demônios. É meio que o objetivo do jogo. O personagem não faz nada. Só que... Que mal faz você representar alguém com fragilidade. Você representar alguém mais complexo. Isso dá até benefícios. Isso é bom... Sim,
3: em questão de um personagem que eu acho que foi bem representado, assim, com fragilidades e crescimento no Tales of the Abyss, o Luke. Ah, o personagem principal. Ele é alguém que, quando você conhece ele, você tem muita raiva dele, ele é é extremamente mimado. Ele foi criado numa numa bolha, basicamente, porque ele foi raptado quando criança. Os pais ficaram com tanto... Quando encontraram ele, ficaram com tanto receio que criaram ele numa bolha bolha nobre e aí ele é jogado pro mundo por causa de uma magia ele é jogado pro mundo e tem que voltar para pra casa dele e você vê todo o crescimento dele todo o desenvolvimento de personagem ele a personalidade dele mudar ele deixar de ser mimado ele começar a perceber que o mundo é muito maior que ele e aí você vê como ele como ele é um personagem masculino que que cresceu com com todos os desafios dele com todos os sofrimentos que ele passou com tudo isso e eu acho muito interessante. Que é diferente de muitos outros personagens que, tipo, que quase não tem crescimento nenhum na história dele. E ele ou é um crescimento forçado, ou é um crescimento. Mas nunca muda o fato dele matar todo mundo e sair distanciando.
1: Ainda é um, é um tabu. Um, um homem representar uma mínima fragilidade. Até no Gears of War, que existe uma parte mais emocional da, da história dos personagens, acaba que. No fim, meio que resolve. No, no homem, lidam com seus problemas num sacrifício meio silencioso, ainda. Ele não, não há um grande diálogo, é mais um algo silencioso deles se entenderem, mas não há é muito, muito conversa entre eles sobre isso. Existe esse tabu de que não se pode conversar sobre a psique do, do ser masculino.
0: Um, um jogo que eu acho que tem uma representação muito boa e. Na verdade, ele mostra as consequências consequências de tudo pra você é o, o jogo do Walking Dead da Telltale. Porque, basicamente, começa o apocalipse, você segue os passos de um homem que chama Lee e você acaba encontrando uma menininha que chama Clementine e você cuida dela. E, assim, é um jogo focado em narrativa, então suas escolhas são importantes não pro... Pra história final, porque no fim a história acaba meio que acontecendo do mesmo jeito. O que muda é a forma como você interage com as pessoas. Então você pode escolher ser violento, escolher ser chato, escolher ser babaca, o o que você quiser. E nem sempre são escolhas... Na maioria das vezes não são escolhas sobre violência, são escolhas do tipo... Você tem cinco pedaços de comida, pra quem você vai dar essa comida do grupo de sobreviventes? E é uma coisa muito legal, porque o, o jogo te avisa, olha, esta ação vai ter consequências. E é muito engraçado quando você para e percebe que as consequências são sempre de ações quando a Clementine, que é a garotinha que tá te vendo, é, são são consequências de como isso vai afetar ela. De como ela percebe você. Então, te faz pensar em assim, olha, crianças estão me vendo, crianças estão tem essa criança que tá vendo como eu estou agindo e está aprendendo com isso. O, o que eu quero mostrar para ela. E assim, o Liel, um cara, pode ser um cara fantástico, porque ele pode se preocupar com ela, pode se preocupar com o bem de todo mundo, ele tem toda a sua complexidade emocional. É uma representação muito legal.
2: É, eu vi um TED Talk muito interessante do doutor Richard Doss, que é um, ele é um. Um psicólogo que trabalha com veteranos de guerra. E o nome do TED Talk é Treinado para não chorar. E ele fala algo muito interessante, principalmente sobre uma masculinidade tóxica, que é quando você vê uma criança cair se machucar. Se ela for uma garota, provavelmente a mãe vai socorrer Nossa, o que, que foi? O que, que aconteceu? Você está machucada? Está dodói? Agora, se for um menino, vai falar. Engole isso daí. Meninos não choram. Para de chorar, se não vou te dar um motivo para chorar. Esse tipo de resposta é, é exatamente esse o problema. Quando um jogo te dá um personagem perfeito que mata tudo pela sua frente, é a mesma coisa do: para de chorar, se não vou te dar um motivo para chorar. Você tem que ser durão. E isso faz com que homens não falem sobre seus problemas. Homens não desabafam. Homens deixam tudo dentro, deixam isso acumular e por isso que o suicídio, a taxa de suicídio entre homens é tão grande. Principalmente entre veteranos de guerra, que é isso ao quadrado, que é principalmente no caso do TED Talk, que eles te ensinam a não não se expressar, não mostrar seus sentimentos. Por isso que é tão bom para a sociedade em geral, as mídias em geral e no caso dos jogos, mostrar que os homens têm direito de ter fragilidades, têm direito de expressar isso, porque tem muitos homens aí que que simplesmente não se expressam, não tem essa cultura.
1: É, definitivamente, é, isso é algo estru- estrutural em diversos pontos. Eu lembro quando eu mesmo era criança, meu pai falava não tem problema você brigar na rua, o problema é você voltar e ter apanhado mais que outro. Que eu vou te bater eu também. eu vou te bater também. É. Sim. Esse isso,
3: tipo de era muito comum. Isso não só era comum na, no caso da minha família, como tipo... Oh, ai de mim se eu falasse tipo... Ah, se eu tenho algum interesse num cara, que vai ser o assunto acho que de outro, de outro episódio. Spoiler! Spoiler! Ah, mas... In... Só que era um horror, porque, tipo, eu não, eu não podia chorar, eu tinha que aguentar tudo, eu tinha... Eu... Foi uma infância meio terrível nesse nesse aspecto. Embora minha mãe diminuísse muito isso e tentasse conversar comigo e tal, mas a minha família era um horror. E os jogos só potencializavam isso, tipo, quase, basicamente quase todas as mídias, representação em outras mídias também potencializam isso. É, não chora, é, fica na sua... Num, não se mete onde você não é chamado Especialmente tipo, Protege só o que é seu Era umas coisas tipo
1: O homem forte, ele é silencioso e aguenta tudo calado Sim.
0: É, isso é horrível Isso dói muito, cara Quando eu machucava, meu pai falava Tá doendo baixinho, não tô ouvindo nada E se eu respondesse aí, eu apanhava <risos> Então <risos> é, um, é um saco não, e, é, e é muito bom a
1: gente reparar nos padrões da, da própria história de vida pessoal da gente Provavelmente de alguns, muitos ouvintes que sempre era tratado, a didática lidada em casa geralmente era muito pautada pela própria violência em si. Sim. Então era literalmente aprendido na carne o que deveria ser feito, o que não poderia ser feito.
2: E eles replicam isso. Sim.
1: Sim.
3: E é, é passado como tipo, ah, nunca me a pessoa chega e fala, nunca me fez mal. Uhum. Eu consegui sobreviver. Eu disse, é, com altos problemas psicológicos e emocionais. É. Mas você tá vivo, né? Uhum.
1: Não, é a mesma coisa que, que o pessoal fala do... Ah, antigamente não tinha esse tanto de doença, não. V- brincava na rua, não tomava remédio, não tinha água floretada em nada e todo mundo ficava bem. Tirando, é mas, mas que antigamente... de morte morrida.
0: É. Não, e, mas antigamente tinha, tipo, caça às bruxas, teve o nazismo, teve... É. Não, é, é tudo pautado num... <risos> Peste no... negra.
1: É tudo pautado num conservadorismo gratuito, não tem... um. Porque Ou se você manter perguntando por quê, sempre vai acabar num cala-boca, menino, só escuta o que eu tô falando. É exato.
3: Ah, isso, isso me lembra até o fato de recentemente teve o, o Tiro Tem Suzano. E aí o que que acontece? Estão é, fa- tentando dizer que se jo- perguntaram se jogos violentos, estão fazendo a enquete, se jogos de novo. violentos, de novo, de novo, se jogos violentos afetam. Mas tipo. A meu ver, os jogos só são violentos porque eles refletem uma ideia violenta das pessoas. Exatamente. Não é o, não é, um não é a causa. Do, tá, a causa e efeito estão invertidas de você Al, perguntar alguém isso. Alguém teve que fazer o jogo.
2: Sim. <risos> Exato. E pe- pesquisaram isso com Fortnite e PUBG também. Que eles falavam que eles, eles causavam violência, que eram jogos de tiro. E aí pesquisaram como é que era a demográfica antes deles jogarem. E permanecia o mesmo. quem era mais violento jogava jogos violentos. Não é porque eles ficaram violentos jogando jogos violentos.
1: Não, os pais é, tentam utilizar o recurso de culpabilizar os videogames por alguma coisa, sendo que videogame pode ser uma ótima forma de você conhecer melhor seu filho. Você pode jogar com ele, gerar toda uma interação. E eu conheci um, um, um grande amigo meu, ele, a infância dele e a relação tão forte dele com o pai é pautado que eles jogavam Ragnarok junto. De, desde criança eles jogavam Ragnarok, toda vez era chegar em casa, ficar jogando Ragnarok o tempo todo. E hoje são... eles são... são tramigos até hoje, lidam muito bem porque eles são próximos de criança, ao contrário de mim, por exemplo, que eu, a minha figura paterna era muito afastada e era aquela voz autoritária distante de, olha, se você fizer alguma coisa, eu vou
3: contar pro seu pai. E era a figura máxima de, de ordem. Eu não tive muito isso, porque o meu pai fez o clássico de muitos pais. Sumiu. Hum. É o aborto
0: masculino.
1: <risos> é. é, aborto é legalizado, você não pode ir pra mulher.
0: Uma outra coisa que meu pai falava muito é tipo, não pode ter medo. Eu lembro claramente de uma uma vez que a gente foi numa praça, tinha um monte de pombo. Um monte. E eu tava morrendo de medo, porque era muito pombo. (risos) E ele falou, não, você não pode ter medo, vem cá. E me fez abrir o braço e pousou um monte de pombo em mim. Tem uma foto minha chorando, (risos) com um monte de pombo pousado em mim. Meu Deus. Eu odeio pombo até hoje. Não funciona desse jeito. Nuda, na cabeça dele ele te deu uma
1: lição, <risos> na sua cabeça que você com trauma. É, é, é bem isso. Meu pai me ensinou, me ensinou a dar
3: me jogando na, na água sozinho. Isso, e foi eu jogando não vou dizer e... que foi meu pai que fez, porque foi a minha mãe que fez. Olha, é incrível como.
1: <risos> não, é incrível perceber como essa mentalidade não se passa pelos homens, é né? pela sociedade inteira. Passa Sim. e. Assim, cá entre nós existe uma escola de natação. Quer dizer que talvez jogar uma criança na água seja <risos> é claro.
0: só Só dizendo, só dizendo. Isso. Tem gente que vai presa por isso. <risos> Mas nessa questão do medo, um jogo muito legal é o... Eu nem acredito que esse vai vai ser o jogo que eu pensei em representação de masculinidade, mas é o Luigi's Mansion. Nossa! Nossa, sim Porque, tipo, o Luigi, eu acho que é o primeiro personagem masculino que eu lembro, tipo, com medo. Ele é frágil, isso? É! O Luigi é extremamente, tipo, as coisas parecem, ele assusta, ele pula, ele corre, ele chora. É, É muito engraçado. E, tipo, isso tudo é tratado como uma no jogo. Uhum. Mas, tipo, se você para e olha... Mano, é um bando, um bando de fantasma. Uhum. Faz sentido. Certo ele. <risos> ele que tá certo. E eu acho que uma coisa
2: legal é que os jogos têm
0: muito potencial de mostrar
2: o correto. Porque eles te deixam visitar o profundo da psique do seu personagem. Você é o personagem. Você está no controle você daquilo. Você está no controle do que você está fazendo. Então, é uma oportunidade perfeita de mostrar um personagem muito bem complexo, muito bem estruturado. E eu acho que é algo, principalmente, que os jogos atuais estão fazendo bem melhor que isso. É, por exemplo, o Geralt do The Witcher, ele é muito complexo. O Arthur, do Red Dead Redemption 2, me deu calafrios. Porque ele literalmente sabe que o fim dele está próximo... Ele se arrepende pelas coisas que ele fez, porque ele foi um criminoso. E ele usa isso pra pensar: Olha, eu vou tentar. não importa o que eu fiz, eu vou tentar ser uma pessoa boa até o final, porque é a única coisa que eu posso fazer. E ele tenta salvar e ele tenta proteger as pessoas que são da gangue dele, porque ele trata eles com família. E tem um momento muito legal no jogo que é. Quando você tá andando no campo na sua gangue. Tem horas que alguém fala, ô Arthur, você não está muito bem, você não quer sentar aqui e conversar? E você pode Ah, apertar um botão, sentar num tronco e e e e desabafar. Nossa, eu estou matando muita gente, eu estou achando isso horrível. Você sentou e desabafou com alguém. Cara, isso é lindo. Isso é incrível. Eu eu tive calafrio a primeira vez que tinha lá um input era para me desabafar sobre a minha vida. Eu acho, e eu fiquei é muito necessário
3: isso.
1: É hum? maravilhoso como um jogo do que passa num Western acaba ficando muito mais representativo, adetivo, não, e muito mais muito ideal. Profundo, né? É. Muito Sim. mais ideal do que o nosso, onde que o normal é só o, o homem ficar calado e quietinho
0: na dele.
2: Uhum.
0: Bom, gente, infelizmente o, o tempo tá acabando. Então a gente queria agradecer vocês por um ótimo bate-papo, agradecer Obrigado. vocês por terem vindo. Foi muito bom, foi legal. A Gostei conversa. muito é. da conversa.
1: Ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados. Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br fog.icmc.usp.br E esses foram
0: os recados desbloqueados no momento.
1: Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
0: Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo programa.
1: Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando
0: e até a próxima fase.